0: Buenos días, queridos oyentes y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos cada semana en Radio María para poner en contacto a nuestros oyentes con esos hermanos nuestros que han terminado ya su peregrinación y gozan de los plenos derechos de la ciudadanía del Cielo nuestros hermanos los santos. Y llevamos ya un par de programas hablando de la beata, Sor María Catalina Irigoyen Echegaray. Una beata, una santa, está en proceso de canonización, que si se cuenta su vida parece que apenas hay nada que contar. Fue una religiosa, sierva de María, ministras de los enfermos, y aparentemente su vida fue como la de tantas religiosas siervas de María que se ocupan, pues, de los enfermos, de velarlos en sus domicilios, de atenderlos en sus necesidades, no sólo en, en lo físico, prestando un favor al enfermo, a sus familias, velándolos, sino también haciendo un apostolado grande, un testimonio de fe y de caridad grandísimo. ¿A cuántas almas no habrán llevado las siervas de María al cielo en los últimos momentos de una existencia que tal vez fue una existencia pecadora? Porque esos últimos momentos de la vida del hombre, cuando siente que la vida se le escapa de entre las manos, es cuando se ve con mayor crudeza el sentido de la existencia, y bastan unas palabras, basta una insistencia ante Dios de que otorgue todavía mayores gracias para que se produzca la conversión y la salvación. Siempre, siempre hay esperanza de salvación. Y cuando a la cabecera del lecho de un enfermo hay una sierva de María con más motivo. Pues bien, llegó un momento en que la madre fundadora, Santa Soledad Torres Acosta, falleció. Fue el año 1887, el 11 de octubre, el día en que hoy día se celebra su fiesta. Evidentemente, ella era el espejo en que se miraban todas sus religiosas. Ella era el modelo. El Espíritu Santo le había dado un carisma especial para ser la madre de una nueva familia religiosa. Catalina Irigoyen había convivido con ella prácticamente desde 1882 hasta 1887. Cinco años. Y se había empapado, aunque no fuera Santa Soledad, su maestra de novicias, pero se había empapado de su espíritu. De modo que la santidad de María Catalina, sin ser idéntica porque todos los seres humanos tenemos nuestro propio camino por el que Dios nos lleva, sin embargo, la vida de Catalina era de alguna manera una repetición y una continuación en la tierra, continuación en la tierra de la vida de Soledad, Torres Acosta, aunque Catalina tuvo sus propias pruebas, sus propias cruces, como Santa Soledad tuvo las suyas. Fue pasando el tiempo, se contaban cosas extraordinarias de ellas, ejemplos de virtud muy notables, de paciencia, de fortaleza y de caridad. Tres virtudes que práctico aparentemente sin límites, la paciencia con todos, la fortaleza ante todas las adversidades y la caridad. Todo ello, fortaleza, paciencia y caridad, ungida por una humildad admirable. Ya sabemos, ya lo hemos narrado, que ella había entrado en la congregación con más de treinta años, por quedarse cuidando a distintos familiares suyos, pero llega el año 1905 y María Catalina tiene ya 57 años. ¿Y qué ocurre? Pues que sus oídos han empezado a debilitarse cada vez más. Ha ido avanzando una sordera que no sabemos si hoy, con adecuado tratamiento o aparatos, habría podido ser tratada o corregida. Pero en aquel tiempo era algo inevitable. Y al quedar sorda, ya no es hábil para velar por las noches a los enfermos. Si los llama, no, 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 no lo van a escuchar. Por tanto, ella tiene que dejar con gran dolor de su alma, de velar enfermos por las noches. Y la superiora que tiene en aquel momento, pues, para que siga siendo útil, la manda a desempeñar otro ministerio importante. Importante, pero fatigosísimo. Tan fatigoso como el de velar por las noches enfermos. Y era que tenía que ir recorriendo las casas de los bienhechores de la congregación para eh, recaudar las limosnas que éstos daban para el mantenimiento de la obra. Recuerden que en principio no se cobraba una tarifa, se recibían limosnas también de los enfermos o de sus familias, pero no siempre esto bastaba a mantener tantas casas abiertas y al mantenimiento de tantas religiosas. Había personas que les eran devotas, que estaban agradecidas, y se, se apuntaban a una ayuda, aunque fuera pequeña, pero periódica. Se suscribían como bienhechores de la congregación. Pero había que ir a sus casas. En aquel tiempo no era eso tan sencillo, lo de tener simplemente una eh, suscripción, pues, eh, bancaria con una domiciliación en el banco para transferir bancariamente. Eso no era costumbre ni, ni, ni lo conocía mucha gente. Por tanto había que ir a pie pasando por casas y casas, subiendo escaleras y escaleras de muchos inmuebles que no tenían ascensor. Y todo eso para ir cobrando sumas de dinero que a veces pues eran de mucha ayuda para la casa y en otras ocasiones eran ridículas pequeñísimas cantidades que humanamente no merecían la pena el desplazamiento y el cansancio y la fatiga. Ella se hace a partir de los 57 años, digamos, limosnera en la congregación. Ya es algo más humillante tener que ir de casa en casa pidiendo. Algunas veces se le negaba el acceso a los dueños de la casa. Otra vez se les indicaba el camino de la de, de, de puerta de servicio, de la puerta de servicio, que a veces no contaba con, es, con ascensor, sino con una vulgar escalera. Pero ella, cuando los porteros o criados decían esto, no se enfadaba, no se indignaba, al contrario, siempre con humildad, siempre con una sonrisa. Dios se lo pague, pues sí, pues iré por allí. Es lo mismo. Siempre, siempre así. ¿Y quién lo testimonia? Pues que nunca ella iba sola, sino que la costumbre en la congregación era ir acompañada por una religiosa más joven para que también se entrenara en estos actos de humildad de tener que pedir limosna. Además, la compañera más joven le servía como sus oídos, ya que fallaban los de Sor Catalina. Y muchas eh, más jóvenes que la sobrevivieron, pero habían sido sus compañeras en estos recorridos, dieron testimonio de que la habían escuchado decir, animándolas a ellas, a las jóvenes, hoy vamos a hacer todo por amor a Dios vamos a acompañar al Señor por la calle de la amargura. Y otras veces les decía, ahora vamos a hacer el Vía crucis por la calle, por la conversión de los pecadores, todo por la conversión de esos pobres y graves enfermos a los que ella ya no podía cuidar personalmente. Ella era consciente que con la cantidad de direcciones que le daban, y que había que visitar tantísimas casas y a veces alejadas aparte de la fatiga a veces, es que no había posibilidad ni de comer alguna otra religiosa joven dio testimonio en su proceso de beatificación diciendo que la había oído decir coma hermana, todo lo que le den en alguna casa porque nosotros no vamos a estar de vuelta en nuestra casa a lo menos hasta las cinco de la tarde y habían salido por la mañana. Y animaba a la hermana joven a que si le ofrecían, por caridad y sin pedirlo, algo de comer en alguna casa, por ser la hora pues muy propia para ello, o encontrarse los propietarios sentados precisamente a la mesa, que a la hermana no se le ocurriera decir que no. Que era joven, que debía comer, que se comiera todo lo que le dieran. Fíjese qué forma tan delicada de practicar la caridad. Y así pasó María Catalina siete años. Desde 1906, como he dicho, prácticamente cuando cumple los 57 años, hasta 1913. 1905 es cuando ella va quedando sorda y queda ya definitivamente sorda. Y del 6 al 13 recorriendo calles, con un cansancio verdaderamente agotador. Además, que va creciendo su edad, ya llega a los 64 años, y uno por experiencia sabe que a los 64 años no se tiene la misma fuerza que a los 30 en una ocasión, la superiora, viendo los zapatos tan destrozados que tenía, mandó a un zapatero que viniese a casa para que le tomara medidas y le hiciera unos zapatos. Antes, normalmente, no se, confe no se vendían confeccionados, sino que se hacían a medida. Y el zapatero, cuando vio que se quitaba sus pobres zapatos y le vio los pies exclamó, es que esta mujer ha tenido que sufrir muchísimo caminando porque los pies los tiene destrozados. Otra joven de sus acompañantes también testimonió en su día que en una casa a la que le acompañaba periódicamente, porque era una suscriptora quien vivía allí, le daban siempre la misma cantidad, que eran solo dos reales que era muy poquísimo, para obligarle a ese desplazamiento. Seguramente la hermana joven decía con criterios humanos, pero merece la pena ir allí para dos reales. Y Sor Catalina le contestaba, sí, hija, que este es el óvulo de la viuda. Esta es la aportación de los pobrecitos. Y para nosotros, como para Jesucristo, esos son los que echan, los que nos dan más que nadie. Hay que ir allí por amor de Dios y también por amor de ellos. También esta misma hermana, joven, cuando acompañaba a la Beata Catalina, muchos años después, testimonió que... A las dos y media de la madrugada, dos novicias estaban velando en silencio en el convento y escucharon un ruido que parecía que venía de la capilla. Entonces ellas, eh, preocupadas ante la posibilidad de que fuera alguien que se hubiera introducido allí, abrieron un beata Catalina, que estaba haciendo penitencia y practicando a esas horas el Vía Crucis. La tenían ya por santa. Algo más tarde, en el año 1909, algo más al tarde quiere decir que llevaba ya ella tres años como limosnera, hay tiempos difíciles en España, hay tiempos en que se rechaza la religión, las órdenes religiosas, se piense en la posibilidad de una expulsión de España. Ella decía, no me separaré del lado de mis superiores. Si ellos se quedan, yo me quedaré también. Y tomaré mi cestita e iré a pedir limosna por las calles, aunque todos me desprecien, con tal de no separarme de mis superiores. Eso nunca, nunca. Y eso que en las calles de Madrid ya empezaba a manifestarse por ciertas personas, claro, solo por ciertas personas, alguna hostilidad cuando veían algún hábito religioso. Pero ella no tenía ni miedo ni tenía soberbia para ver gestos de desprecio, palabras que no oía pero cuyo significado entendía perfectamente. En una ocasión fue hasta un niño, un poco más que un niño, quien le insultó y ella vio la expresión de su rostro, lleno de odio y de desprecio. Quizás leyó la mala palabra en sus labios y le respondió con cariño y con dulzura. Tanto, tanto, que aquel niño o aquel adolescente, avergonzado, dándose cuenta también de que la religiosa era sordo, terminó besando el crucifijo que llevaba Sor Catalina era su porte, su talante su mansedumbre, su humildad, la que hacía tantísimo bien hiciera lo que hiciera ni los años ni las penalidades ni la enfermedad habían disminuido, ni su espíritu de oración, ni su espíritu de fe, ni su alegría como cuando siendo todavía jovencita montaba a caballo y disfrutaba de ese amor tierno y constante de sus padres y de sus queridos hermanos. Nunca perdió aquello. Pero aquello terminó en 1913, cuando su pobre cuerpo ya no pudo más. Tenía fiebre, no tenía fuerzas, la tuvieron que llevar a la enfermería y la llevaron allí, en una silla de mano. y Mientras iba hacia la enfermería, levantaba los brazos al cielo, a lo alto, y decía, de la enfermería al cielo, de la enfermería al cielo. Y allí se quedó en la enfermería, mucho tiempo. Tuvo una larga enfermedad, tuvo operaciones quirúrgicas dolorosas, y graves, alguna vez que le preguntaron, ¿le ha dolido mucho? Ella contestó, no he sentido dolor, me encomendaba al Señor y a la intercesión de nuestra madre fundadora. Así empezó a pasar horas y horas junto al Sagrario, porque no podía hacer grandes cosas, no podía hacer otras cosas. Y ella decía, como no puedo hacer otra cosa, el Señor me pone grandes deseos de estar a solas con Él y los aprovechaba, largas horas. En una ocasión un testigo la vio abrazándose a un crucifijo que estaba allí, y que lo besaba y lloraba y decía en voz alta, como no se enteraba de lo que decía, pues creía que no la oía nadie, Señor, y yo siempre la misma, y yo siempre la misma, ¿cuándo me enmendaré, cuándo me enmendaré? En la enfermería ella pidió algo también que hacer para ayudar a las hermanas y le dieron ropa, aguja e hilo para marcar ropa, para marcar los hábitos y las prendas de uso y decía, aquí hay que trabajar, para descansar tengo la eternidad entera. Se esforzaba mucho también en medio de sus dolores y su última enfermedad, en animar a otras religiosas que se encontraban también en la enfermería y que sufrían. Quizás ella estaba más grave y más cercana a la muerte. Muchas de estas enfermas eh, las sobrevivieron. Y tuvo incluso en espíritu de profecía, porque les dijo a algunas, según testificaron, procura hacer méritos y purificarse aprovechando su enfermedad para ir a un cielo tan hermoso. No tardará mucho, será cosa de poco más de un año. Y fue, fue exactamente como ella había dicho. Cuando le llevaron ya el viático, la comunión en el lecho de muerte, ella, como atestiguan las que estaban allí, llorando pidió perdón a todas sus hermanas por las faltas de caridad que habría podido tener con ellas a lo largo de toda su vida. Y ellas, las otras religiosas que la tenían por santa, quedaron impresionadísimas. Y así, también consciente y devotamente, recibió la unción de los enfermos, sin disminuir su recogimiento a pesar de los dolores tan grandes que tenía. Y comulgó a diario mientras podía beber agua para pasar la sagrada forma. A veces se privaba del agua en recuerdo de la sed del Señor en la cruz. Y así, y así pasaron los días, siempre era ella velada, con frecuencia por dos novicias, para que las novicias aprendieran verdaderamente en qué consistía la vocación de sierva de María. Incluso en una ocasión bromeó con ellas, porque estaba con los ojos cerrados, las novicias se asustaron pensando que había muerto, se acercaron y ella abrió los ojos y así sonriendo les dijo: Que no, que todavía no me he muerto. Una hermana la asistía, la ayudaba especialmente bien y repetía con ella eh, esa oración con que nosotros terminamos. Eh, los misterios del Rosario, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia. Y precisamente lo estaba recitando junto a ella cuando con una expresión plácida, con una mirada fija en algún lugar, falleció. Y a partir de entonces incluso sucedieron favores y milagros que la Iglesia ha tenido en cuenta para beatificarla y si Dios quiere, en un futuro próximo, para canonizarla también. Mis queridos hermanos, después de conocer esta vida admirable, animémonos a imitar sus virtudes para un día poder seguirla al cielo. Hasta la próxima semana, recibid la bendición del Señor.